0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月は病院薬剤部の取り組みについて特集していますこの後ゲスト登場ですお楽しみに
1: 井出口直子ののメディカルカルフェこの番組はな製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手 e 新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんと。これまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です病院薬剤部の取り組み特集の1回目です今回はこれからの薬剤師の職能と責任と題してお送りしますゲストは日本医科大学附属病院薬剤部長の片山志郎さんです片山さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします早速なんですけども、まあ、先生は例えば日本緩和医療薬学会とかあるいは日本薬学会いろいろな役職を持っていらっしゃるんですけどその中でですねあの先生の卒業してからのキャリアとご専門を教えていただけますか
1: はい、えー、と私は1980年に京都薬科大学を卒業しましてその後2年間ほど製薬会社に勤務しておりました。で、その後、1982年から、日本医科大学、多摩長山病院に、研修生として、入って、翌年、1983年に、本院の附属病院の方に入職しております。で、その後、あの、2002年に、東方大学の博士課程の後期を修了しまして、学位をいただいております。2007年からは、現職の薬剤部長として、現在に至っております。
0: はい、ありがとうございます。まあ、現在のこう日本医科大学、あの、属病院のキャリアは結構長くあっていらっしゃるっていうことですよね。はい、あの、ご出身は大阪っていうふうに伺いましたけども、はい。はい、で、えー、まあ、最初製薬企業にお勤めになって、やっぱりこう、病院で医療ということで、病院に入ら
1: れたということですよね
0: 。はい。はい、あの、ご勤務先の、まあ、都内にあります、文京区ですね。日本医科大学附属病院は、あの薬剤師の方はどのぐらいいらっしゃるんで
1: すか。えっ、ー、と今六十九名が所属しております。病院の規模としてはベッド数が八百五十八床です、はい。でそれ以外に薬剤部の専属の SPD として十五名勤務しております。あとまあ事務員等三名プラスというようなのが薬剤部の人員構成になっております
0: 。はい、ありがとととううううございいいますここの SPD というの SPD はど医
1: 薬品の購入から搬出いわゆる処方箋が絡まない業務に関しては SPD さんの方にすべてえ委託をして薬剤師は処方箋が絡むものあるいはえ臨床の現場といったところに特化できるようにさせていただいております
0: 。あそうですか、はい、先生の病院ではあの手術室など特定の施設に常駐している薬剤師もいらっしゃるんでしょう
1: か、はいはいえっと、手術室には薬剤師を5名配置しておりますでそれ以外に外来化学療法室には4名治験推進室には2名でその他集中治療室サージカル集中治療室感染制御室高度救命救急センター等々薬剤師が必要とされているところにはほぼ配備をしておりますす
0: そうなんですね、まあ、例えばこの中央手術室において薬剤師はどのような仕事をするんでしょうか
1: えっと、医薬品のすべての管理を当然麻薬も含めて行っておりますあとオペの準備のための薬の準備、えー、あるいはオペ中の薬剤に関してドクターからあるいは看護師さんからの質問に対しての、まあ、DI 的な仕事も含めてオペ数における薬剤に関してはすべて薬剤師が関与しております
0: 。オオペペに関するる薬の準備でであるとかかそれからあの、まあ、オペ中でもそののオペのところに待機してる
1: 、えー、と待機は別の部屋でしていますが、えーえー、178オペ室がありますので、えー、呼ばれるとそちらに行くといったような、えー、あの感じになっています
0: 。はいえー、と他にですね高度救命救急センターもう一つ一つちょっとこう薬剤師の役割聞いていきたくなっちゃったんですけどもこの高度救急救命センターでの薬剤師の役割はどのようなものなんでしょうか
1: はい、はいえー、まあ、高度救命救急センターですので、あの、主に救急車で運んでこられる患者さんに対する、部門ですが、えー、薬剤師はそこで、いわゆる薬物中毒であるとか、化学薬品による熱症を含めたものに対して、薬物療法についての、えー、相談をしたりとか、あるいは重篤な感染症に対しての投与設計をしたり、輸液等でのサセッションをしたりと、対応、な、多岐にわたる薬物に関する対応させていただいています。あ
0: 、これはすごいですねで。そういったことのやはり専門知識がないと、なかなか
1: 。そうですねと思うんですけど。あのサリンの時なども、えー、薬剤師が相当活躍したというふうに聞いています
0: 。あ、はい、あそうでしたか、はい。こういうところに、こう勤務する薬剤師というのは、やっぱり。自分でこう専門的なところを、まあ勉強して、で配属されるという。はいえーと
1: とまあ、現場であの勉強するというのもありますけど一応あの当院で専門分野的には教育プログラムを組んでますのでそういったところで興味を持ってこっちに行きたいということを表明していれば人事異動の時に考慮をする、はい、ということになります
0: 。大あ体あ、ねはい、いい毎年新入局者っていうんですかね、はいはい、何名ぐらいいらっしゃるんですか、はい
1: えっと、基本的にはあの増員以外では欠員分を補充するだけなんですが、うんえっと、私が病院薬剤部長になった時は薬剤師が37名でしたので、はいえー、ほぼ毎年45名以上の増員をしていただいてます、うんうんうん、若い薬剤師にとっては希望の分野に行くのは、えー、非常に関門が高いっていうふうにああの言っているようです。そうですかはい、はい
0: 先生が入られた時からまあ倍近く薬剤師の数が増えているということですよね。はい、で新しく入った方はまあなんか聞くと通おりいろんなところを勉強してそ,うです、ね、それからご自分が希望もあるし、はいまあ、状況もあるしで配属されていくと
1: いうこ、はいでい大体1年間の間にあのセントラル業務と病棟業務一通り学んできてでその間にいろんな専門分野のところも見学レベルですけどこう配属をしてという。という形で、一年後に自分の希望する進路について、はい、まあ、しっかり考えてもらうと。いったようなシステムをとっています、うんはいはい。
0: そうなんですね。まあ、六年生の薬学生はかなりこう病院に行きたいっていう学生が増えてきているので。はい。入りたくてもなかなかあの競争率が高そうですね先生の病
1: 院はそうですねまああの実習できてくれている学生さんたちは、ええ、ほぼ皆さんあのうちに来たいと言ってくれるので、うん、年によっては叶えられない時もあります、ええ
0: 、あのまたちょっと続きを聞いていきたいんですけども、はい、次にあの感染制御室はどのようなお仕事をされるんで
1: すかえっとここはあの感染制御チームの方に薬剤師を配置していまして。院内で使われる抗生物質の適正化について責任を持って仕事をしてもらっています。はい、ですので一般的に普段と違う使い方をされている抗菌薬とあればドクターに直接その使用意図等を確認したりとか病棟薬剤師と連携を取りながら TDM を含めたあの全般を見てもらっています
0: 、はい。ありがとうございます。あの集中治療室もまあ三種類。状況に応じてあるというふうに聞きましたんですけど、はいはい、それぞれどのような感じですか
1: 。はい、一般的な ICU 集中治療室はまあ循環器のより心筋梗塞を含めたものを中心とした、えー、ところで、まあ薬剤師はそこでの循環器に特化した形での、はい、あの薬物療法についての情報を提供しているといったことになります。はいうん、で、もう一つの SICU というところはオペスでのオペ直後の患者さんについてまあそこで集中的に管理をして安定した状態で、えー、なった状態で一般病棟に送り込んでいくんですけどそこの急性期のところを受け持つ薬剤師と HICU はよりあの高度な管理が必要な患者さんを扱っている部門ということであそこでもやはり薬物療法の安全な使い方管理等を薬剤師がチェックをさせていただいています。
0: まあ化学療法室にも薬剤師が常駐しているということですけれども、はい。これもどんなお仕事をされているのかと、ま、はあ、い、薬剤師がいることで。どのようないいことがあるっていうことを教えていただけます
1: か。そうですね。ここ化学療法室へのいわゆる外来化学療法室への薬剤師の常駐に関しては。本来は。ミキシングを薬剤部のセントラルなところでやって薬をあげてほしいっていうふうに言われていたんですけど、はいえー。それでは薬剤師のこう、存在意義がミキシングだけになってしまうので。外来化学療室の現場で薬剤師からミキシングをすると、うん。で、その空いてる時間帯に患者さんのバイタルのチェックを含めた副作用の食症状の確認をさせてもらったり、あるいは看護師さんへの点滴投与中の注意点等について、えー、サゼッションさせてもらったり、レジメン管理を含めた医師とのコンタクトを密にできるようにと。ということで基本的には医師看護師さんへより専門的なサービスができてかつ患者さんに薬剤師という職能がミキシングだけの職能ではないということを知っていただいて薬の相談について安心できる医療者なんだということをまあアピールさせていただきたいなと思って常駐をさせてていいただいてます
0: 、うん、それをすることでまあ効果っていうのかはどのようなものがありますか、はい
1: もうあの化学療法を行う上ではあの薬剤師が患者さんへの説明が、まあ、不可欠になってますし業務の終了した後には薬剤師が看護師さんたちを集めて翌日の検モをする予定患者さんの注意点についてのレクチャーをそこで全てやっていますので薬物療法に関してはもう薬剤師が担うというふうなことが、うん、もう定着をしてくれているようです。
0: 先生のいらっしゃる日本医科大学附属病院は本当にこう薬があるところは全部こう薬剤師がきっちりといて抑えてるというイメージですけども、はい、まさにそそんな感じででしょううかね
1: そうですね、まあ、薬があるところも含めて薬物療法を必要とするところには薬剤師がっていうような感覚です。うん
0: あうんまあ、先生とはその日本緩和医療薬学会でもご一緒させていただいてるんですけども、はいまあ、緩和医療緩和領域に関しての医療用麻薬の使用と管理に関しての呼布さされててていいいいるこことととか麻薬剤師の役割っていうことについても教えてくださ
1: い、はいはい、各病院とも医療用麻薬の,その管理取り扱いについては厳格にあのされていると思いますので特にうちでその目立った管理というのは特に行っていないんですが、うんまあ、特に最近ではあのフェンタニル製剤の RO 製剤ラピット音声トーピオイドの,その正しい使い方、えー、等について、はいまあ、かなり苦労されているというふうに聞いていますので。うん特にこの薬を正確に使っていくためには薬剤師の関与が欠かせないというふうに考えていますのであの当院でもこのフェンタリルの速報製剤を使う時には病棟の薬剤師と緩和医療の方のチーム薬剤師と連絡を密に取って正確に確実に患者さんに安全にタイトレーションをしていっていただくために様々なツールを作ったり説明会を開いたりしてやっていますので。R.O. 製剤を使うにあたって薬剤師が中心的にさせていただいております
0: 。まあそのピオデを使うときには緩和医療チームっていうのがあるんですよね。それが病棟ご夫横断的にこうずっと
1: はいあの病棟の薬剤師あるいはそのセンターの薬剤師も含めて今緩和ケアチームに薬剤師7名出していますので、はいうんえー、で毎日3チームが医師看護師薬剤師の3人一組のチームが3チーム病棟を回ってますので,でその中で病棟の薬剤師から質問あるいは逆に看護、えー、ケアチーム薬剤師から病棟薬剤師への指導指示というものが毎日行われている状況になります
0: 、はいまあ、うまくこう病院の中でのチームが機能してるっていう感じがイメージを受けました。あのもう一つそのチームとなってくると薬薬連携っていうのも一個テーマになってくると思うんですけども、はいまあ、先生の病院とこう薬局とかの連携っていう
1: のは月にあの数回あの勉強会を開いているのと月に1回あの前の調査薬局さんと集まっての会議意見交換会をしています。
0: 結構こう顔の見える関係には今なっている
1: 。あの来られる方が最近少し固定化してきたのが、あのちょっと懸念材料ではありますけど。
0: そうですか、はい。まあ少し積極的に参加することも歓迎ということですか
1: ね。あ、もうぜひそれははい。
0: そうですよね。はいあのところであの先生のいらっしゃる日本医科大学附属病院では、はい、このジェネリックの使用促進についてどのような対応をされていらっしゃいますか
1: そうですねあの国があの 60% を超える後発医薬品の、えー、使用割合という係数を出されましたので、えー、当院でもあのそれを実施すべく導入方法をこれまでの協議方式から指示方式に変えて去年対応に導入させていただきました。まあその結果使用割合が 20% 台から一気に 80% 台に上昇しております。これまでは日本医大の付属の各病院で協議したものが4病院が集まった中央薬事委員会というところで協議をするんですけど、はい、それまではやはり各病院で「この薬は変えたくない」とか言ったような言葉が強く出てなかなか進まなかったんですけど今回の導入では中央薬事委員会から各病院に指示をするという形で、うんえー、システムを変えさせていただきましたので,、えー、で各病院とも一気に導入が進みました
0: 。ななるほどそ、はい、そういうい形なんです、ねはいはい、それではですすねね、まあ、れれはこからの病院薬剤師に先生が期待されること役割なども教えてください
1: 。はいまあ、病院薬剤師と限ったことではないとは思うんですけど、はい、あの薬物療法に関して薬剤師が関与していくことが患者さんにとって一番いいことだと思っていますのでただその薬物療法に薬剤師が関与していくためには患者さんの予後にも責任が生じますので自分が薬物療法上でこうドクター等にこう話をしていくためには自分の言葉に必ず責任を持つこと誰々が言っていましたどこどこに書いてあったようですといったような逃げををつ言葉を挟ままないといいとととうことが大事だと思います自分の意見として話してそのためには毎日最新の情報を仕入れるように勉強していっていただきたいなと思っていま
0: す。そうですね、こう責任を持って発言をするっていうことがすごく大事ですよね、まあ、きちっと勉強していかなくちゃいけないですしでもその結果、まあ、患者さんの予防も見ていく、まあ、責任っていうのはすごく大事ですよね。はいはいはい、ありがとうございますあのというわけで「病院薬剤部の取り組み」特集の1回目は「これからの薬剤師の職能と責任」と題してお送りしました。ゲストは日本医科大学附属病院薬剤部長の片山先生さんでした片山先生本当にどうもありがとうございましたありがとうございま
1: した医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 今回のゲストは日本医科大学附属病院薬剤部長の片山志郎先生でした片山志郎先生とは日本緩和医療薬学会で毎年ワークショップを一緒にやらせていただいていますこのオーガナイザーは4名なんですけども片山志郎先生それから神戸大学の平井みどり先生そして北陸大学の高瀬久光先生と4人で毎年いろいろ考えて参加型のワークショップをやっていますいつも人気で申し込みが始まりますと満員になってしまいます今年は10月2日3日パシフィコ横浜で開催されますワークショップの参加自体は満席なんですけども見学はいつでも可能です参加者が欠席の場合には見学者から飛び入れで参加することも可能ですのでぜひ覗いてみてください、はい、さてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています次回9月23日の放送は病院薬剤部の取り組み特集の2回目高知大学医学部附属病院薬剤部長の宮村光彦さんをゲストにお招きしてお送りする予定ですどうぞお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました